0: Muito boa tarde, aliás, como diz o titular, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Você está no GE.com ou nas plataformas de distribuição do nosso podcast para ouvir o podcast do Atlético, o seu semanário, digamos assim, de informações sobre o Atlético aqui na internet, claro, a bola não tá rolando, mas o papo tá rolando solto e a gente vai conversar muito sobre a situação do Atlético e tudo que tá acontecendo. Hoje o podcast recebe o Fred Ribeiro do GE.com. Fala Fred, tudo bem? Tudo bem, Bob,
1: né que vai?
2: Prazer tô,
0: estar aqui de novo. Tô beleza. E o Henrique Fernandes, tá bom Henrique?
1: Tudo bem, Bob, Fred, um abraço a todos. Primeira vez esse ano, hein, de volta aos nossos podcasts mineiros aqui, depois de uma, uma temporada até bastante conturbada no último mês no, no Rio, né? Ajudei lá nos, nos primeiros dois meses da temporada. No último mês a gente teve menos bola rolando, tivemos a, a pausa aí da quarentena. E agora estou de volta a BH para voltar a falar das nossas coisas aqui. É sempre um prazer.
0: Maravilha, Eu sou o Bob Faria. Hoje... Vou levar esse papo aqui com a rapaziada, porque o titular Rogério Corrêa tá de chinelinho. <risos> tá de chinelinho na quarentena, né? Brincadeira. Rogério está de férias. Eu vou tirar férias porque na hora que a bola voltar a rolar, meus amigos, é. haja garganta pra botar tanta coisa pra fora, né? E a gente vai discutir as coisas do Atlético. Deixa eu começar aqui com o Fred, que tá sempre super bem informado das coisas que estão acontecendo no Atlético e diz que já tem, tem bate-boca, tem confusão tem gente já discutindo <risos> política no Atlético Fred, pontua pra gente isso aí
2: Pois é, Bob, você falou bem, assim, em tempos sem bola rolando que sobe muito notícia noticiário de bastidores e é um ano eleitoral no Atlético, né, Esse é o último ano da gestão sete Câmara. se ele não concorrer a uma reeleição mas eu imagino ele já deu indícios de que há é, brigar por mais três anos de mandato. E existe uma cisão clara e evidente entre Sete Câmara e Calil. O caiu até evidenciou isso, né? o Alexandre caiu evidenciou esse, essa desinteligência que tem com, com o Sérgio Sete Câmara. Envolve Ricardo de Maranjo. então, assim, antes era um grupo homogêneo, né? que, que administrava o Atlético. Quando o Caril foi eleito em 2008, o Sérgio Sete Câmara até assessor da presidência. Aí tinha o tio tinha o grupo que não está mais hoje oficialmente. O Daniel é como o vice, que depois veio presidente. E o Sérgio Seticambra aí chegou ao Atlético, basicamente, com a presença do Ricardo de Maranhão. foi o diretor de patrimônio da, da gestão do Ricardo. E hoje o Caio e o Ricardo são, entre aspas, inimigos políticos do Atlético. Então, esse ataque, se tomar lá da cá. E a notícia da semana passada, que foi o pagamento do, da dívida lá com o Diné, envolvendo o Microsoft, o 13 milhões e meio de reais quatro, que arrumou de última hora, aquilo foi o fundo na palha que, que explodiu essa, essa briga entre Alexandre Caiu e o Sérgio Seticano. Agora, o que eu acho mais surpreendente é que, na opinião do torcedor, pelo que a gente tem acompanhado, o Sérgio Câmara está bem cortado. É, eu achava até que o pessoal ia abraçar mais o Caio nessa briga, mas é capaz que tivesse que apostar aqui que o Sérgio Câmara conseguiria ser reeleito se o Caio colocar um candidato dele aí que Deve ser o Castelar O atual presidente do conselho E procurador geral do município
0: Rapaz, eu vou dizer para vocês uma coisa A última coisa Que o mundo Precisa agora É, é decisão e a última coisa que o Atlético precisaria era de ter uma, uma briga política interna. Nós sabemos o que brigas políticas fazem com clubes de futebol. O que me espanta nessa história toda é o Calil se envolvendo com esse tipo de coisa. Agora, precisamos lembrar o seguinte. Tem uma obra gigantesca a ser inaugurada daqui a três anos, que é o Estádio do Atlético. E é uma obra que vai capitalizar muitos interesses, digamos assim, e eu acho que essa briga está começando por aí. O que você pensa, Henrique?
1: Não, Eu acho que é por aí. né? A gente sabe que em de clube, Bob é... e Fred, existe muita vaidade. né? Existe muita, muito interesse em, em se notabilizar, em entrar para a história do clube. O Calil já está na história. O Sete Câmara ainda não. O Sete Câmara é um cara que é, vai ser reconhecido se sair no final do ano como o cara que deu o primeiro passo, que lutou para reorganizar algumas coisas e tentar iniciar como conseguiu as obras do estádio. Mas quem vai acabar entrando para a história mesmo é quem cortar a faixa lá daqui a alguns meses. Né? E aí, para isso, o Sete Câmara precisa ser reeleito. Acho que isso pesa muito para que ele tenha falado o que falou nessa última semana, de que pretende entregar o Atlético saneado daqui a, a três anos e meio. Enfim, é, isso aí é, é uma visão do Sete Câmara contando com uma reeleição. Eu acho que ele está bem cotado para se reeleger, por quê? Uh, o torcedor, o conselheiro que vota, esse cara é muito movimentado pelo desempenho em campo, pela situação do futebol. O Atlético, antes da parada, viu uma situação otimista em relação ao seu time. Não jogava bem, se iniciou mal com o Dudamel, uh, apareceu investimento, o São Paulo ele foi contratado, falou-se em novos reforços que até uh, isso precisou ser congelado, assim como no mundo inteiro, né? Uh, Alexandre Marques, que é um diretor uh, reconhecido também, foi contratado. Então, vive-se um momento uh, de otimismo em relação ao futebol do Atlético. A gente ainda não sabe se vai se traduzir em resultado. Mas eu acho que o Sete Câmara deve nadar nessa nessa água limpa, né? deve uh, uh, usufruir desse bom momento se ele for candidato na eleição no final do ano. E, e aí, para mim, uh, também pensando na continuidade do projeto do estádio, dele ter dado o pontapé inicial... É, é favorito sair como candidato, mesmo que o Calil lance um, um candidato de oposição. É evidente que o Calil tem muita força política ainda, apesar de ter se ausentado do dia a dia do Atlético, não dá para conciliar. Se o Calil fosse esse candidato no fim do ano, acho que teria mais chance de fazer uma eleição parelha, com chance real de vencer. Mas não, não vejo força num candidato lançado pelo Calil para, nesse momento, descontinuar o projeto de futebol do Atlético, o projeto administrativo, principalmente em relação ao estádio.
0: É A questão é a seguinte, o, o problema é que a gente está vivendo um limbo, a gente vive numa situação em que o presente não existe. Ou a gente está afundado, afogado na nostalgia, ainda que, fosse, ainda que seja uma nostalgia recente, de dizer, olha, olha quem chegou, olha os reforços, ou, olha os últimos jogos, olha o que, que vai acontecer, etc. É, a gente está afogado nessa nostalgia no mundo inteiro, ou a gente está é, em suspenso, esperando o que vai acontecer no futuro. Então a gente está vivendo de projeções. O presente não existe. O que existe é, nesse momento são expectativas ou nostalgia. O que acontece no Atlético, na minha opinião, é que é, vencerá a eleição quem tiver o apoio de quem tem o dinheiro. E nesse momento e até você lembrou bem aí a situação do pagamento à FIFA no ano passado. Nesse momento, o Sérgio Sete Câmara tem dois dos maiores mecenas do Atlético jogando com ele, né? Que é o, o. Aliás, são três. Um está dividido em dois, que é o Rubens e o, e o filho dele, os dois Menin, não é? Daí o, é. o Rafael Menin e o Menin. E o Ricardo Guimarães. Então, é, é uma questão simples. Para manter o projeto do Atlético, do tamanho que ele está com o treinador que foi contratado, com o Alexandre Matos, podendo contratar jogadores do tanto que ele quer, fazer um time para brigar de frente, como foi a promessa, brigar no alto da tabela, bater de frente com o Flamengo, esse tipo de coisa toda, precisa de dinheiro. É, e se em uma chapa divergente, a menos que fosse o próprio Alexandre Calil, Calil, como disse o Henrique, a menos que fosse o próprio Alexandre Calil, dificilmente vai reunir recursos suficientes para... É, bater de frente com esses dois que estão bancando esse projeto então me parece que a, a ideia da reeleição do Sérgio Sete Câmara está bastante forte nesse momento, a menos que como eu disse isso é um exercício de futuro entre algum outro player no, na história que a gente não tem conhecimento existe alguma possibilidade de ter um, um player diferente nessa situação, Fred, que você saiba?
2: Olha, o Bob, é, o Sérgio Sérgio também nem quer falar muito de eleição publicamente, ele está é, debando esse assunto, porque eu acho que ele tem realmente outras preocupações de momento financeiro. Agora, é, projetar esse cenário da eleição da Sético vai ser mais interessante que nos últimos anos, porque sempre aparecia um candidato mais aventureiro é, nas últimas eleições. Né? Sempre era é, os contados, o Calil, ou o cara é. que Caiu ser eleito. Agora, eu tendo a acreditar que o Alexandre Calil vai colocar um, um opositor. Ele vai bater no peito e falar assim, eu estou com o Castelar Guimarães, que é o, o procurador-geral dele, né, da prefeitura. Vai ser um cenário interessante, porque a gente apura, conversa com o conselheiro, tenta é, caçar aqui informações de bastidores Calil e Ricardo Guimarães praticamente dividem o conselho. Né? Tem gente que fala que o Calil tem praticamente todo o conselho, mas eu acredito que a briga vai ser de cachorro grande, vai ser uma eleição emocionante, como a gente não vê há muito tempo
1: no Atlético. É. Mas aí é entra o que o Bob falou também, né? A questão financeira, né? Porque se tá naquele ambiente de campanha, sabendo Sim. que existe um conselho dividido, se em algum momento os conselheiros percebem que a vitória do candidato do Calil vai tirar o um investimento, uh, é meio que natural que eles preservem esse investimento no futebol. O Atlético não tem dinheiro a curto prazo, para com as próprias pernas, sem o um mecena sem um investidor como tem tido, fazer investimento que está fazendo. Contratar um treinador do calibre Sim. de São Paulo e outros jogadores, como se tem falado. Né? Então, assim, é, a questão financeira, para mim, o voto foi preciso. Ela é determinante nessa eleição, apesar de saber, e o Fred está lá dentro mais ativamente, está né, tá tendo essa percepção mais clara, apesar de saber que vai ser uma eleição mais aberta e que isso a médio prazo vai ter um peso dentro do Conselho. Antes, quando o Calil assumiu a primeira vez a presidência, praticamente não havia oposição. As eleições eram... É, é, o candidato do Calil ou o próprio Calil nas primeiras, nas primeiras eleições contra uma oposição que seria esmagada com uma minoria absoluta. Isso a cada eleição que passa vai se equilibrando mais. Existe uma oposição mais ativa no Atlético, que pode ser bom, mas também pode ser ruim. Né? Pode atrapalhar a tomada de decisão é, de quem está no poder, de quem está governando o clube eu acho que só nesse assunto eu acho que o, o
2: papel do Rubens Menin vai ser fundamental, porque ele é próximo do Kil, né? Não é um, não tem um racha Rubens Menin e Ricardo Mariantes contra o Kalil. É mais o presidente do Banco BMG contra o prefeito, e o Rubens pode ser o fiel da balança. Ele pode até, não sei, estou fabulando aqui, mas basta que ele aceita apoiar o Kalil, o que seria surpreendente do ponto de vista da aproximação dele com os sete câmaras.
1: Ele em é novembro, que... né? novembro, né? Ele é,
2: está em novembro, né? O estatuto é dezembro, mas eu, dezembro. Até, é, eu até penso que possa ser até prorrogado. Não sei como é que o, que o Sérgio pensa nisso, porque o, a gestão dele foi comprometida, né? Ele tem três meses aí que não administra futebol.
0: É, agora não tenha dúvida de que uma junção do, do Rubens Menin com o Alexandre Calil fortalece muito uma chapa. Fortalece Sim. muito o E eles, uma e eles são
2: amigos, hein? Né? É. Tem uma oportunidade. Não, né? porque
0: aí entra todo um capital político do tamanho do Alexandre Calil na história do Atlético. E entra Sim. a grana. Que o Menino está colocando. É, é, o, né? o projeto
2: Arena MRV é o, nome, o próprio nome diz, né, Bob?
0: Pois é. Então... Quem
2: que é, quem que está realmente por trás disso tudo, quem está ajudando, quem está é. colaborando? Quem fez uma doação de terreno, né?
0: Pois é. É a, não, a doação foi, é pessoal, né? É doação pessoal, é, inclusive. Pessoa é isso. Cento e poucos milhões o, o terreno, e, e não foi como pessoa jurídica, porque, até aliás, não pode fazer, né? Como pessoa jurídica, uhum. que tinha que ser uma, uma pessoa física. Então, é, é bom a ver... De qualquer forma, ainda tem um tempo para isso acontecer. Tomara que isso não fragmente o Atlético a ponto de tirar a força do Atlético para um projeto que está se desenhando aí para quando a bola voltar a rolar.
1: Falando ô, ô, Bob, hein, Sabe o que, que eu vi pergunta também? Só para a gente matar rapidinho a questão. O quanto o Calil vai poder, diante de tudo que ele está vivendo como prefeito da cidade de Belo Horizonte, é, se envolver nessa eleição. Exatamente. É, trabalhar ativamente, participar da vida política do clube. É, ele pode deixar, escolher, optar por deixar isso de lado nesse momento. Talvez não tenha condição de se dividir em duas frentes. Né? O desafio que ele está vivendo na vida pública dele, na vida política como prefeito, é um desafio muito mais duro. Né? Então isso também pode ter um impacto nessa eleição no final do ano, mas é, é um cenário que tem que ser olhado pelo Atlético. Né? Menos que pelo Cruzeiro, né? o Cruzeiro já tem a eleição batendo a porta agora em maio, é, mas o Atlético tem que se planejar para o que vai fazer nos próximos três anos. É uma eleição estratégica para a história do clube. Né? E acho que é uma das mais importantes dos últimos anos,
0: sem dúvida é, A dúvida agora é, é essa assim, Quem vai cortar a fita? É por isso que os caras estão brigando entendeu Porque essa, esse é um marco importantíssimo na história E de uma certa forma Acho que todo mundo que está envolvido no projeto Quer participar disso Não quer correr risco de servir de micro-ondas Se é que vocês me entendam é, Vamos falar de futebol aqui é, a bola não tá rolando, mas os caras vão voltar de férias agora, né, Fred? E aí, qual que é o Exato. planejamento? Vão fazer o quê? Conta pra gente.
2: É, As férias acabaram, né? A maioria dos clubes teve fim de férias no dia 30, né? Mas já era feriado no dia 1 de maio. Então, os jogadores hoje da touch, estão novamente à disposição do clube. Mas, assim, o CT tá é fechado, não tem jogo. O que que seria essa disposição? pelo que a gente apurou, o próprio clube informou oficialmente, os jogadores vão ter um planejamento passado pela preparação física, né, a Comissão do Técnico São Paulo, e é um treinamento que, lá, você tem uma estrela na sua casa, então você faz uma corrida, ó, não, não vou chutar aqui, você faz uma hora de corrida, duas vezes por dia, e assim vai. Então, cada jogador tem uma estrutura particular na sua casa, né, alguns deles nem tem, tem que pegar emprestado, e na medida do possível eles vão tentando manter a forma física. E o presidente do Atlético até falou que vislumbra a volta dos treinos no dia 18 de maio. que é uma ótima notícia, né? Pra gente ver se realmente acontecer, vai ser ótimo de acompanhar o treino em campo mesmo. Mas o planejamento desse, desse home office para os jogadores do Atlético é esse.
0: É, eu acho que nunca houve uma situação é, tão, tão clara em que se pudesse medir o profissionalismo de um atleta. Porque quando eles voltarem é que a gente vai ver quem é que conseguiu se manter em níveis físicos. porque nível técnico não tem jeito, não tem diferença. O cara não vai bater bola com paredão, você está entendendo? Não tem, não tem jogo coletivo nessa história, nem no videogame. Então, é, é, é mais a questão física, quem é que se cuidou, quem é que ficou é, mais tempo focado naquilo de, de manter o seu planejamento ou dentro do planejamento que foi feito pelo, pelo, pelo Departamento de Preparação Física. É uma situação muito, muito complicada, muito inédita e até mesmo o estudo, se é que ele foi feito, se é que foi feito um planejamento de estudo para os atletas, alguma coisa nesse sentido, é muito subjetivo. Não dá para saber exatamente quem se aplicou nisso ou não se aplicou. Na hora que os treinos começarem a funcionar dentro de campo, e a gente tiver um relatório dos departamentos físicos, etc, ah, fulano voltou bem, fulano está mais ou menos assim, fulano não está, e eles, eles hoje são extremamente herméticos com relação a isso, aí a gente vai ter uma ideia de quanto tempo o time poderá voltar é, a apresentar o um mínimo de condição de jogo, e eu acho que a gente, isso vai demorar pelo menos um mês. O que, que você acha, Henrique?
1: Eu não acredito que o Atlético volte a treinar na semana que vem, não, em campo. Eu acho muito improvável é, se a gente for observar o que está acontecendo na Europa. Acho que a grande vantagem do Brasil, e a gente que trabalha com o esporte, está vendo os efeitos dessa pandemia no esporte, a grande vantagem que a gente tem aqui é que nós estamos dias atrasados em relação à Europa. Né? Lá a coisa correu muito mais é, cedo do que aqui. Coisa de três semanas, um mês, os especialistas dizem. Então a gente tem que observar como os clubes da Europa estão voltando, né? em que prazo, em que condições. Uh, existem alguns casos curiosos, por exemplo, na Espanha, uh, não me lembro qual era o clube especificamente, já tinha retornado os treinamentos, mas eles têm três campos no CT, cada jogador ocupava uma metade do campo e trabalhava com o um preparador durante uma hora. O cara sozinho, numa metade de campo, fazendo trabalhos físicos, trabalhos com bola, com um preparador, com o mínimo de contato na outra metade um companheiro, e assim seis treinavam naquela hora. Na hora seguinte, outros seis treinavam. Com horários previamente marcados, os caras nem se cruzavam tanto no CT. Né? Então, é, o treinamento foi retomado assim, por exemplo, na Espanha. Na Alemanha foi retomado pouco antes, logo que se retomou três casos de Covid positivo no Colônia, um dos clubes de lá. Então, assim, é, tudo isso tem que ser observado, como está sendo feito lá, para a gente trazer para cá. Vai haver esse primeiro estágio de retorno ao treinamento presencial do cara no CT, para que ele passe por exames, para que se tenha um apuro físico. Mas aquele treino com bola no campo, isso vai demorar. Né? Isso vai demorar bastante. É uma sensação que a gente tem, muito clara. Né? Pelo que a gente está vendo lá fora e pelo que deve acontecer aqui também nesse mês de maio. Que vai ser um mês muito duro em relação à epidemia aqui no Brasil. Então, acho que é, a gente tem que observar muito, com muito cuidado. Isso até porque ah, vai retornar o treinamento. Você vai treinar para quê? A gente só deve ter retorno de competição no final de junho. É o que está sendo projetado pela federação. O prefeito Alexandre Calil já disse que não há chance de ter jogo em Belo Horizonte a curto prazo, no mês de maio, por exemplo. Você vai treinar para quê? Com que foco? Então, tudo isso tem que ser pesado na hora de anunciar a volta. Então, acho que o anúncio de volta do Atlético para a semana que vem é extremamente precoce, é algo que deve ser repensado. E aí o Bob falou bem, a gente vai ver quem é quem quando os caras voltarem, porque o cara em casa é impediado, ele pode fazer churrasco todo dia, ele pode exagerar na bebida alcoólica, por exemplo, coisas que um atleta profissional não pode.
0: É, e tem outra coisa também, é, é isso que você está falando, vai treinar para quê? É muito mais uma questão de monitorar os atletas, né? muito mais de monitorar os jogadores e tentar entender ali, de repente, é, uma observação ou outra do treinador e cumprir uma, uma determinação legal, digamos assim, de que os caras estão é, à disposição do clube do que se preparar realmente para treinar. É uma situação muito dúbia. E tem uma outra situação, né, que o Henrique lembrou bem, que é a relação entre o que está acontecendo aqui, o momento que está acontecendo e o que está acontecendo na Europa. Porque aqui nós estamos vivendo, por uma série de motivos, de políticas desencontradas, por políticas erradas, por crises de administração, uma série de coisas... Um desencontro tremendo no combate à pandemia. Os números são absurdos. Inclusive com taxas né, de contaminação e de mortes maiores. E números absolutos maiores do que a gente viu na, na China, o que a gente viu na Itália, o que a gente viu no Irã, e o que a gente viu na Espanha. É assustador. E num desgoverno absurdo. Então, a gente não sabe exatamente em que, em que ponto da pandemia nós estamos. Nós não sabemos em que ponto da curva nós estamos. E isso deixa a coisa ainda mais aberta, ainda mais é, insípida para que se tome qualquer decisão em relação à volta de competições e tudo mais. Enquanto isso, é preciso administrar é, elencos, é preciso administrar orçamentos, é preciso administrar ideias. É, Volto ao tema que eu tinha falado anteriormente no limbo, sem saber exatamente quando as coisas vão funcionar. Agora, o Sampaoli tem acompanhado de perto e continua trabalhando com o Alexandre Matos, Fred? Você acha que tem alguma possibilidade de acontecer alguma novidade no meio dessa confusão?
1: Então, Bob, a
2: boa notícia que a gente tem São Sampaoli é que ele mantém uma rotina de ir ao centro de treinamento do Atlético, na cidade do Galo, quase todo dia. Ele vai lá e reúne algumas pessoas virtualmente, leva alguns negros da comissão técnica dele presencialmente e planeja treinamentos, é, análise de jogos antigos, é, análise de jogadores que podem ser contratados, até a famosa lista dele de jogadores que ele teria sugerido para o Atlético. E o Alexandre Mas até brincou com isso, né, que o São Paulo não dá sossego para ele, liga toda hora, todo dia, querendo saber novidade, querendo é, participar efetivamente do planejamento do elenco. Eu acho que nesse momento acho que o Atlético trabalha mais para saída de jogadores, enxugar a folha, inclusive com a equipe de transição ameaçada, aí de ser extinta, né? A gente tá apurando essa situação também, do que contratação de, de reforços. Eu acho que o Atlético fez até uma nota oficial que, enquanto, tá só no campo das sondagens, para saber se o contrato de um jogador vai ter que dia, qual que é o salário que ele dia jogar. acho que reforço mesmo para anunciar só depois que os treinamentos voltarem, por enquanto.
0: Maravilha, é isso que temos sobre o Atlético Nessa semana Se alguma outra novidade aparecer Nas próximas horas, você sabe que você pode estar Conectado sempre no Globosport.com Que as notícias estão sempre lá Rapaziada, tá sempre ligado, os caras não dormem Se você não dorme O Globosport também não dorme, tá legal? Muito obrigado Henrique, valeu velho Valeu, feliz por estar de volta Bob, um abraço cara. Tamo junto, valeu Fred, um grande abraço a você
2: Obrigado Bob, valeu demais
0: E a você que nos acompanhou até a próxima, gente. Tchau, tchau.